0: Hola qué tal, este es el episodio 1 del monstruo de fuego o el episodio piloto y por ser el primero decidí usar este formato doble donde ustedes pueden verme desde la cámara que está allá mientras grabo lo que quiero decirles por acá Esto más que nada porque esta charla es para platicarles un poco acerca del proyecto y también sobre la razón de que se dedique al horror, a la ciencia ficción y a la fantasía Sean bienvenidos entonces, mi nombre es Carla el Monstruos de Fuego, y como habrán notado, juntos estamos en la búsqueda de, tratar, de trasladar el formato del ensayo a la oralidad. Ha sido una tarea compleja, y bueno, la idea del podcast surgió como tal en 2019, justo un día que di una clase sobre horror y creación literaria para adolescentes, en un evento que era dedicado a H.P. Lovecraft. Esa vez fue muy importante porque tuve la oportunidad de conocer a chicos súper talentosos con ideas loquísimas que me emocionaron un montón. Y es que les estoy hablando de niños de entre 12 y 19 años que tenían ondas muy específicas de creación. Por ejemplo, algunos escribían, otros dibujaban, otros tenían pilotos de proyectos audiovisuales como videojuegos o novelas gráficas. Y todos estábamos ahí reunidos por nuestro gusto en común que era el horror. Eso me puso a pensar en lo divertido y en lo importante que es compartir ideas y referencias con otros humanos, ¿no? Porque toda esa retroalimentación sirve para la gestión y la organización de nuevas creaciones y sobre todo porque recordé que de adolescente tuve la oportunidad de tener amigos muy listos que compartieron los libros, la música, las películas y en general... Todas esas cosas que les gustaban conmigo y que ese tipo de retroalimentación e interacción me permitió ir conociendo y explorando mi propio camino también, ¿no? Creo que de adolescente sobre todo y en cualquier etapa de la vida, la interacción con otras personas y el intercambiar conocimiento y, y gustos es muy importante y creo que fue entonces cuando dije, está chido, ¿por qué no crear una idea un podcast con esa idea, ¿no? y de ahí surge ese primer proyecto que realmente no ve luz, sino hasta inicios del 2021, un poco gracias a la pandemia, o más bien debido a ella, pero también como el trabajo final de una clase de la maestría en la que debíamos usar la tecnología y sus medios para crear un proyecto. Esto finalmente sirvió de eje para usar todos esos años vividos como fan del horror y darles un objetivo de investigación un poco más académica. El asunto se convirtió entonces en convertir el formato del ensayo, al cual estaba súper acostumbrada, a trasladarlo a un tono más oral. Y es por eso también que me ven leyendo en mi computadora, porque es muchísimo más sencillo escribir las ideas que trasladarlas y mantenerlas orgánicas en este mundo virtual, o para mí. Y creo que ese ha sido uno de los principales retos del monstruo de fuego, despegarme, de lo encerrado y tranquilo que puede ser estar escribiendo desde mi computadora ensayo y trasladarlo a este mundo virtual que estamos experimentando en este momento, ¿no? Con lo que sus especificaciones e implicaciones existen, ¿no? Y creo que hasta el momento el experimento ha sido interesante y bueno. Pasando a la segunda parte, ¿por qué horror, por qué sci-fi y por qué fantasía? Esta pregunta tiene muchos matices y aunque evidentemente surge de un gusto personal, hay un statement detrás el cual quiero y espero poder transmitir con claridad en este momento. Y ahí va. La realidad está afuera, ¿no? Y es a veces mil veces más terrible que la ficción. Digo, vivimos en México. Atravesamos una pandemia mundial mortal, están escuchando esto desde un teléfono, hay gente blanca haciendo turismo espacial, y aparte de todo, el planeta se está consumiendo, se está quemando, y digo, el punto es que a veces no hace falta más que abrir la ventana o meterte a Twitter y leer un poco acerca de, del mundo que está afuera, ¿no? y del realismo cotidiano que a veces se parece demasiado a la ficción, sin embargo... Estos tres géneros requieren una especie de reto distinto, porque ellos trasladan todo lo que se encuentra allá, lo degluten y lo convierten en un mundo que no es este, pero que obviamente es este, y entonces se permiten reflejar muchos de los aspectos más escondidos, por decirlo de alguna manera, de la sociedad, de la generación en la que vivimos y del momento histórico que atravesamos. Entonces creo que eso es súper importante, porque de la manera menos esperada nos vemos consumiendo como espectadores algunas reflexiones profundas sobre nuestra propia realidad. Y es que el mundo ya por su cuenta anda muy ciencia ficción, horror y fantasía, ¿no? Y me encanta ver cómo las representaciones cinematográficas, literarias o pictóricas empiezan a desencadenar situaciones que toman como referencia la realidad que estamos viviendo y la convierten en historias tan profundas y fantásticas que hacen que el mundo que vivimos se vea un poco menos feo pero igual nos recuerdan constantemente que si nos descuidamos podemos llegar hasta allá no por poner ejemplos rápidos el mismo planeta enviándonos cataclismos para asesinarnos o la violencia descarnada del horror que ya no se queda solamente en los slashers o si quieren un alien parásito que nos quiere usar de incubadora hay muchos ejemplos pero bueno lo importante es que esta primera temporada la vamos a dedicar específicamente al horror. Y creo que no es necesario decir que el horror y la ciencia ficción han sido géneros injustamente y sumamente infravalorados. Aunque yo diría que el horror un poco más que la ciencia ficción, ya que en la prepa hemos leído a Bradbury... Y a Gravity le, le dieron un Oscar o seis Oscars. Aunque Gravity me parece más una película de drama en el espacio que una de ciencia ficción. Pero lo que no me enteré es que la Academia premiada a Ari Aster por Hereditary. Y aunque es verdad que en la escuela te hacen leer al Gato Negro o al Cuervo de Poe, la mayoría de las veces es para hablar de lo fantástico y no del horror como tal. Entonces creo que nadie te deja leer Stephen King en la prepa, a menos que yo sea tu profesora. Y creo que su relación con el cine serie B, los slashers, las tripas y las máscaras, tienen mucho que ver con su poco aprecio. Aunque por supuesto que ahí está la verdadera magia del género, porque el horror crea monstruos y la monstruosidad nos permite ver aquello que a la sociedad le disgusta, aquello a lo que le teme, lo que le repugna, todo eso que no quiere ver. Y esta idea se me hace súper profunda porque el horror encarna el miedo. Y a través de las diferentes representaciones del mundo audiovisual o escrito, hemos podido ver a qué le tememos y a qué le hemos temido como sociedad. Miedos que poniendo atención no cambian demasiado con el paso del tiempo. Generalmente es el miedo a la muerte y a lo que viene después de la muerte lo que encabeza los primeros lugares y por eso hay todo tipo de... ...representaciones e historias de fantasmas y de endemoniados, ¿no? Pero también podemos recordar que todos estos miedos... ...tienen una relación directa con la conquista... ...y la imposición del pensamiento judocristiano, ...tanto en América como en los pueblos paganos, ¿no? Y es por eso que aquí queda bien aquella frase de Lovecraft... ...donde asegura que el miedo es el sentimiento más antiguo de la humanidad... ...y que también el más profundo y antiguo miedo... ...es aquel que se le tiene a lo desconocido. Al ver su producción literaria... Creo que Lovecraft supo usar muy bien esa idea para generar temor. Ya saben, ¿no? Sus ex descripciones indescriptibles sobre los monstruos y los dioses antiguos. Pero también hablo de su evidente xenofobia y del racismo que a través de algunas de las descripciones nada sutiles que tenía evidenciaba en sus cuentos. Por ejemplo, si ¿sí recuerdan a Herbert West, el reanimador, y los experimentos que hacía con el hombro afroamericano, ¿no? También esas descripciones eran horribles, y si quieren de todo esto podemos hablar después en un episodio dedicado exclusivamente a Lovecraft Council, si quieren. Pero si he sido diestra explicando esto, y ustedes me han seguido hasta aquí, creo que ya habrán podido notar a qué me refiero con aquello que la sociedad no quiere ver, y es que tanto el horror como la ciencia ficción, más que cualquier otro género, le da representación estelar a figuras que encarnan situaciones sociales que por mucho tiempo nadie quiso voltear a ver, y esto me recuerda a que el fantástico y la ciencia ficción del cual hablaremos aquí en El monstruo, tiene una relación directa con los elementos del horror. Es decir, no solamente con la intención de causar temor, pero sí desconcierto, y como parte fundamental de la narrativa para demostrar un punto específico, por ejemplo, en Soylent Green y el hecho de que te den de comer galletitas hechas de humano o en el laberinto del fauno y la monstruificación del capitán. No Vemos cómo poco a poco se va convirtiendo en un monstruo, en el minotauro. Y esto es que lo que el monstruo de fuego intenta hacer, no extraer los elementos del horror que existen en las demás y variadas representaciones audiovisuales, literarias o pictóricas, porque a pesar de ser un género infravalorado, sus elementos se encuentran de manera muy frecuente por todos lados. Y el mismo horror juega con los elementos de otros géneros para crear cosas bien interesantes, por ejemplo, mezcla elementos del neofantástico con el horror, con cine noir y mucho jazz y vas a tener un David Lynch. O junto a un drama familiar muy fuerte con elementos del horror sobrenatural y tienes hereditario. Finalmente, quiero finalizar con una frase de Goya donde escribía que el sueño de la razón produce monstruos, que la fantasía aislada de la razón produce monstruos imposibles pero que unida a ella, fantasía y razón, se vuelven la madre y la fuente del arte. Me parece que si llegaron hasta aquí, yo ya les agradezco mucho por haberme escuchado y les platico que en el episodio 2 vamos a hablar un poco acerca de los subgéneros del, del horror, también sobre Midsommar y por qué nombrar este tipo de películas bajo el término de horror elevado no es más que un esnovismo horrible porque el horror siempre ha estado chido. Y también espero que mis habilidades de edición hayan mejorado para ese momento y que pueda incluir escenas de las películas en el siguiente video. Así el monstruo y yo nos despedimos, saludos desde este lado y nos vemos la próxima.